0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle du dossier de l'heure sur la planète géopolitique, soit l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Quels étaient les objectifs réels de l'opération contre le président? Était-ce un coup d'État? Et si oui, comment expliquer l'impasse politique devant laquelle on se trouve actuellement il sera question de l'opération secrète, de ses responsables, de l'historique de la CIA ainsi que de la France dans la déstabilisation de l'État haïtien, qui se cache vraiment derrière la crise actuelle. On poursuit ensuite avec un dossier fascinant qui plaira certainement aux amateurs de politique internationale. Le soft power est la dimension la plus sous-estimée des rapports de force entre les nations, pourtant le pouvoir souple est fondamental à la puissance des grands pays et une influence constante sur le monde qui nous entoure. Il sera notamment question de quatre pays qui pratiquent à merveille l'art du soft power. Tout ça et beaucoup plus cette semaine à 7 jours sur Terre. Jovenel Moïse, le défunt président d'Haïti, a été assassiné le 7 juillet dernier. Depuis, le monde entier se questionne. Qui est derrière l'affaire? Plusieurs suspects ont déjà été arrêtés par la police haïtienne, mais au moment d'enregistrer l'émission, la question demeure encore largement sans réponse. Pour l'instant, on parle du meurtre d'un homme politique controversé dans un pays hautement instable. Le président Moïse avait certainement des ennemis. Mais quand on regarde toutes les ramifications de l'enquête, on réalise qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave. Ici, on avait devant nous un coup d'État. Ou plutôt, une tentative de coup d'État. Faisons ensemble l'anatomie de l'opération du 7 juillet. D'abord, il faut comprendre le contexte. Depuis la chute du régime dictatorial du Duvalier dans les années 1980, Haïti tente de faire une transition vers la démocratie. Mais sans succès. Faut dire que les interventions étrangères se sont multipliées à travers les années, toujours avec des résultats désastreux. Les États-Unis et la France ont une responsabilité énorme dans l'instabilité politique des dernières années. D'abord, on pourrait évoquer l'énorme dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti, ou encore les sanctions internationales ainsi que le blocus naval imposé au cours des années 90. En poursuivant, il est bien connu que la CIA a mené des opérations pour déstabiliser le pays, notamment en procurant des armes et des munitions à un groupe terroriste paramilitaire, toujours avec l'objectif de renverser le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Aristide était le premier président élu à travers des élections, mais les Américains n'ont jamais accepté le choix du peuple haïtien. En fait, au cours de l'élection 1990... La CIA a distribué plus de 36 millions de dollars à son principal opposant, à travers le National Endowment for Democracy. Lorsqu'Aristide a gagné, malgré l'interférence américaine, la CIA a tout fait pour se débarrasser de lui, alors même jusqu'à faire circuler dans la presse des faux rapports médicaux, le décrivant comme fou allié. Washington aura finalement raison de lui en 2004, lorsqu'Aristide est finalement escorté hors du pays par l'armée américaine, dans ce que plusieurs décrivent encore aujourd'hui comme rien de moins qu'un enlèvement. Après le départ d'Aristide, les États-Unis et la France envoient des troupes en Haïti et installent un nouveau pouvoir plus favorable aux États-Unis, mais surtout au plan d'aide du Fonds monétaire international, le FMI, qui exige de maintenir les salaires très bas et d'ouvrir Haïti aux corporations multinationales. Pour le poste de Premier ministre, les Américains assignent un économiste néolibéral qui habite encore aux États Unis au moment d'être assermenté. Or, on ne peut quand même pas le laisser se défendre tout seul. Washington et Paris négocient pour obtenir un mandat militaire auprès de l'ONU, pour intervenir en Haïti sous le couvert du maintien de la paix c'est ainsi qu'une coalition internationale de casques bleus sous commandement américain occupe le territoire haïtien jusqu'en 2017. Cette supposée opération de maintien de la paix est un désastre à beaucoup d'égards. Non seulement elle introduit une épidémie catastrophique de choléra, mais elle plonge Haïti dans une profonde dépendance vis-à-vis -vis de l'aide humanitaire. Évidemment, le tremblement de terre catastrophique de 2010 et l'ouragan Matthew en 2016 ne font qu'empirer une situation déjà très difficile. Tout ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Les interventions étrangères, tout particulièrement celles de la France et des États-Unis, sont ensemble les principales responsables de la décomposition de l'État haïtien depuis au moins 2004, sinon depuis les années 90. Évidemment, des phénomènes comme la corruption et la violence y sont aussi pour quelque chose. Mais si Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre des Amériques, c'est pas seulement à cause de la corruption. En fait, beaucoup de l'argent gaspillé dans la reconstruction après le tremblement de terre de 2010 a été gaspillé par des firmes et par des organisations étrangères. Sur plus de 11 milliards de dollars, environ 10% ont été gérés par des Haïtiens. Le stéréotype du gouvernement corrompu ne peut quand même pas tout expliquer. Des gens comme Hillary et Bill Clinton, qui étaient à l'avant-scène de la campagne humanitaire, ont aussi une responsabilité considérable. Hillary Clinton était secrétaire d'État et Bill, envoyé spécial des États-Unis pour Haïti. Si vous parlez d'un de ces deux-là, un haïtien, soyez certain que vous allez déclencher une réaction. Ils sont encore aujourd'hui la source de beaucoup de controverses. Et c'est ce qui nous amène à 2021. Aujourd'hui, le portrait est plus inquiétant que jamais. «»« Les institutions démocratiques sont pratiquement inexistantes. Le système de justice est inopérant. Le gouvernement est corrompu et inefficace. Les factions politiques se détestent à mourir. Le niveau de vie de la population est en chute libre. L'inflation est hors de contrôle. La nourriture manque. La violence entre les groupes criminels s'intensifie. Ils sont de plus en plus lourdement armés, de plus en plus militarisés. » Il contrôle dorénavant pas loin de 60% du territoire, dont les secteurs entiers de la capitale portent au prince. Les enlèvements, les cambriolages, les pillages, les assassinats font presque partie de la vie courante. Lorsque Jovenel Moïse a été élu président en 2017, il promettait de lutter contre la corruption, d'attirer des investissements étrangers, de sortir les gens de la pauvreté et surtout de stabiliser le pays. Or, dès le premier jour de son mandat, des manifestants contestent sa légitimité et presque immédiatement, Jovenel Moïse affiche des tendances autoritaires. Il reporte indéfiniment des élections législatives. Il dissout le Parlement. Il gouverne par décret. Il cherche à modifier la Constitution pour se garder au pouvoir. Normalement, il aurait terminé son mandat en février dernier, mais il s'accroche. Et au travers de tout ça, aucune amélioration de la situation au pays. Au contraire, la gronde populaire est à son comble, la crise s'intensifie. Depuis des mois déjà, des Haïtiens nous envoient des messages en nous décrivant la situation scandaleuse à l'intérieur de leur pays. La réalité, c'est que la crise politique à laquelle on assiste en ce moment a commencé bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe toute une foule de raisons pour lesquelles Moïse pouvait être visé par un assassinat. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour qu'un coup d'État soit mené, il faut d'abord l'organiser. C'est pas comme si c'était une mince affaire. Comment faire pour tuer un chef d'État dans le plus grand secret et s'en sortir indemne? Passons un peu à la logistique considérable que ça exige. Il faut absolument tout savoir sur la cible, sur la manière de l'éliminer. Il faut des personnes qui sont capables d'organiser ce genre d'opération. Mais aussi, il faut des personnes capables de l'exécuter. Il faut se trouver des complices de l'équipement. Il faut prévoir un moyen de sortie. Et surtout, il faut du financement. Beaucoup de financement. Bref, organiser un coup d'État, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Il faut une motivation, de la préparation, du temps et beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, à port au prince, le soir du 7 juillet? Donc, d'après ce qu'on sait en ce moment, tout indique que c'est exactement ça, un coup d'État. Mais dans ce cas, qui l'a commandité et pourquoi? Rejoins au scénario pour mieux comprendre. Plusieurs mois avant l'assassinat de Moïse, un certain Christian Emmanuel Sanon, un Américain d'origine haïtienne qui ambitionne de devenir lui-même président du pays, passe par quatre compagnies privées de sécurité dont une société vénézuélienne basée en Floride pour recruter une trentaine de mercenaires et former un commando. Ils viennent essentiellement de la Colombie, mais on retrouve aussi quelques Américains d'origine haïtienne. Ils sont bien entraînés et hautement qualifiés pour le travail. Certains sont d'anciens militaires d'élite qui ont même été formés par le Pentagone. Pendant des mois, Sanon est sur le terrain pour régler tous les détails, les itinéraires, les moyens de transport, les plantes, les armes, les munitions, les alibis. Première étape, il faut faire entrer les mercenaires dans le pays. Il faut acheter les billets d'avion. Deux groupes séparés font le trajet à partir de Bogota, en Colombie, jusqu'à Santo Domingo, en République dominicaine. Ils traversent ensuite la frontière clandestinement vers Haïti. Certains arrivent aussi du Panama. Une fois sur place, les mercenaires empruntent une fausse identité. Ils doivent suivre un itinéraire prévu d'avance qui doit les mener jusqu'à la maison de Jovenel Moïse, à Port-au-Prince. Les événements se précipitent. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, le commando s'introduit dans la demeure présidentielle. À son arrivée, les gardes de sécurité sont absents, selon le témoignage d'une voisine. Le président est visiblement mal protégé. Le commando entre par la porte principale. Il progresse dans la maison, se rend dans la chambre de Moïse et la fusillade commence. Moïse est criblé d'une douzaine de balles de fusil d'assaut et meurt sur le coup. Sa femme est aussi atteinte et gravement blessée, mais elle s'en sort vivante. Leur fille réussit à se cacher alors que la maison est saccagée. Après l'assassinat, le commando sort de la maison comme il est entré. L'air de rien. Un coup de fil est donné à Sanon qui lui-même contacte d'autres personnes, vraisemblablement les grands organisateurs de l'affaire, pour leur dire que ses missions accomplies. En théorie, ça y est, le coup d'État est lancé. Mais il manque encore quelque chose, un élément crucial à n'importe quel coup d'État réussi. Après avoir renversé le dirigeant, il faut prendre sa place et assumer le pouvoir à son tour. Normalement, donc, celui qui est responsable du coup d'État n'a pas vraiment le choix de se montrer devant le peuple pour réclamer sa nouvelle autorité de chef. Mais dans le cas d'Haïti, c'est là que les choses se compliquent. Personne ne s'est hissé à la tête du pays de façon définitive et marquée. En fait, déjà trois figures politiques se disputent pour savoir à qui revient la présidence. Et c'est précisément ce qui fait penser qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État ratée. Reprenons le fil des événements. Après que le commando soit sorti de la demeure de Moïse, les mercenaires se divisent dans quelques véhicules, mais leur convoi est rapidement intercepté par la police. Les mercenaires, en réaction abandonnent leur véhicule et se réfugient dans un bâtiment. La police les retrouve et les encercle. Ils ont une quantité limitée de munitions, de nourriture, d'eau. Bref, ils sont pris dans un piège. La police lance quelques grenades de gaz lacrymogène et la chaleur est tellement intense que ça devient rapidement insoutenable. La plupart des mercenaires se rendent sur le champ. Certains s'enfuient vers l'ambassade de Taïwan qui est à proximité, mais en vain. Après un échange de tirs, ils se rendent eux aussi. Quelques-uns réussissent à s'enfuir, certains se font tuer. En gros, le plan de sortie du commando, un aspect pourtant essentiel de l'opération, a lamentablement échoué. Au point où toute l'affaire devient carrément louche. Aussitôt, le premier ministre intérimaire déclare l'état de siège dans le pays. L'aéroport international est fermé, la frontière avec la République dominicaine aussi. Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale pour protéger les ports, les aéroports, les installations pétrolières et les autres points stratégiques. Haïti demande l'aide des États-Unis pour mener l'enquête. Et c'est un peu après que Christian-Emmanuel Sanon est découvert et arrêté. Dans sa maison, trop de pièces à conviction l'incriminent Une casquette de la DEA, 20 boîtes de munitions, des parties d'un fusil. Quatre plaques d'immatriculation de la République dominicaine et deux voitures non enregistrées. Pour beaucoup, il ne faut pas chercher plus loin. Pour le chef de police haïtienne et le premier ministre intérimaire du pays, vaut mieux avoir quelqu'un à présenter à la communauté internationale qui attend impatiemment de connaître l'identité des coupables. Ça démontre l'efficacité de l'enquête et le sérieux de la démarche. Ça, non. Ce serait donc le cerveau du coup d'État. Mais cette théorie tient-elle vraiment la route avec autant d'indices qui pointent aussi directement et immédiatement dans sa direction, on pourrait croire à un coup monté. Se pourrait-il que les véritables organisateurs du coup d'État aient simplement voulu brouiller leurs piste? Est-il possible que le rôle de Sanon était seulement d'être une vulgaire façade? pourrait-il qu'il ait lui-même été dupé? Il y a trop d'incongruités dans l'affaire. Il est difficile de croire que Sanon ait l'argent nécessaire pour payer la facture de l'opération à lui seul. Il ne semble pas non plus posséder les compétences et les aptitudes requises pour la mener à bien. Il apparaît peu probable, lui qui est relativement inconnu en Haïti, qu'il ait le bras suffisamment long pour acheter les gardes de sécurité de la demeure du président, en plus de développer un réseau de complices. Finalement, Christian-Emmanuel Sanon, n'a littéralement aucune base légitime pour se proclamer président d'Haïti. comment croire que c'est vraiment ce qu'il essayait de faire? Et si c'était vraiment le cas, qui lui a fait croire que c'était possible? Clairement, quelqu'un, quelque part, a dû lui assurer qu'il serait reconnu rapidement par la communauté internationale. Mais dans ce cas, la question demeure entière. Qui qui se cache vraiment derrière tout ça Et quelles étaient les véritables intentions Au final, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais quand il est question d'un pays d'Amérique centrale ou des Caraïbes, d'un coup d'État et d'une intervention américaine, disons qu'il y a rarement de la fumée sans feu. Entre les politiciens corrompus, les factions hostiles, les groupes criminels militarisés et même l'intervention possible de puissances étrangères, tout ça devient un vrai fouillis. Le message est fort. Si le président est assassiné chez lui, dans sa chambre, alors que sa sécurité l'a déserté, alors tout est possible dans le pays. Personne n'est à l'abri. Moïse, malgré sa dérive autoritaire, était la dernière relique d'un État en pleine destruction. Dorénavant, Haïti est au bord du précipice et plusieurs font déjà la file pour en profiter. La classe politique est déchirée alors que l'industrie de l'aide humanitaire ronge son frein en espérant une nouvelle ruée vers l'or. La triste vérité, c'est que le sort d'Haïti ne se trouve plus entre les mains des acteurs internes. Celui qui prendra le dessus, à terme, sera celui qui pourra compter sur l'appui des États-Unis et de la France. La volonté du peuple haïtien n'importe que très peu dans ce calcul. On parle d'élections en septembre, mais c'est pour le moins douteux. L'État est complètement à terre, pratiquement inexistant. Les élections auraient l'air d'une véritable mascarade. Or, pour le moment, c'est la seule lueur d'espoir à l'horizon. C'était jamais, jamais Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Si vous aimez l'émission jusqu'ici, une mention j'aime ou un abonnement, la chaîne serait vraiment appréciée. Sans plus tarder, voici le deuxième segment de l'émission. On se passe souvent, sept jours sur Terre, de conflits, d'affrontements militaires et de rapports de force. Ce sont un peu les démonstrations les plus évidentes de la géopolitique, celles qu'on peut quantifier, observer et analyser. Mais derrière tout ça, il y a aussi une dimension absolument essentielle, qui est beaucoup moins explicite, mais qui pourtant distingue les pays ordinaires des grandes puissances. Le soft power ou le pouvoir souple. Aujourd'hui, on explique qu'est-ce que le soft power, comment il se décline à travers le monde, qui en sont les champions et surtout, quels moyens ils utilisent. On aura la chance de couvrir plusieurs exemples et d'exposer quatre pays qui dominent la partie. Mais tout d'abord, il faut comprendre les principes de base. Qu'est-ce que le soft power exactement en fait, le pouvoir souple, c'est relativement simple. Ça correspond à tout ce qu'un État possède dans sa boîte à outils pour faire avancer ses intérêts sur la scène internationale sans recourir à la force armée. Quand c'est question du « hard power », on parle des capacités militaires, de l'armement, de la puissance navale. Bref, de la capacité à imposer sa volonté par la force. Or, quand il est question de « soft power », on réfère à la diplomatie, aux institutions internationales, aux échanges culturels, aux événements internationaux ou même aux équipes sportives. C'est la notion selon laquelle le pouvoir peut se diffuser à travers des canaux multiples, parfois sans même qu'il ne soit visible. Le soft power, c'est aussi une mesure subtile de l'influence d'un pays sur un autre. Et soft, ça ne veut pas dire que c'est une méthode plus faible ou plus douce. Tout le contraire, elle est extrêmement efficace, souvent plus encore que la méthode armée. Pour bien comprendre, on examine le cas de quatre pays qui pratiquent le pouvoir souple avec brio. Les États-Unis, la Russie, la France et finalement, la Chine. D'abord, les États-Unis. Pour bien comprendre les dernières décennies d'hégémonie américaine sur la scène internationale, il faut remonter à juillet 1944. La Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin. La victoire des Alliés semble acquise et déjà, les États-Unis émergent comme une puissance économique et militaire absolument redoutable. Il faut comprendre que l'Europe est complètement dévastée, que l'URSS a perdu des dizaines de millions d'hommes sur le front de l'Est et que sur le vieux continent, tout est à reconstruire. Or, les moyens sont limités et la confiance l'est tout autant. Il faut de la stabilité, autant politique qu'économique. Et c'est dans ce contexte qu'en juillet 1944, les Américains convient les représentants de 44 pays à une grande conférence chez eux, au New Hampshire, dans un hôtel près de Bretton Woods. Pendant près de trois semaines, les États-Unis exposent aux quelques 730 délégués leur vision d'un système financier mondial basé sur le dollar américain. En gros, tous les pays pourraient échanger leur monnaie nationale pour des dollars américains, pour ensuite les convertir en or à un tarif prédéterminé. Pour les pays signataires, c'était une opportunité de garantir la stabilité de la monnaie nationale. Mais pour les États-Unis, c'était surtout une façon d'établir le dollar américain comme monnaie officielle des échanges internationaux. Financièrement, ce système a permis la création du monde moderne en permettant aux pays d'emprunter massivement pour propulser leur développement économique. Or, il a aussi transformé Washington en géant incontournable dont les banques contrôlent l'essentiel de la finance mondiale et dont les sanctions ont le potentiel de nuire sévèrement à une économie ciblée. Les pays comme l'Iran, Cuba, la Russie et la Corée du Nord doivent constamment trouver des moyens de contourner le système américain. Et même si les crypto-monnaies offrent une alternative de plus en plus crédible, il reste virtuellement impossible d'éviter entièrement l'influence du dollar ainsi que des banques américaines. En fait, on pourrait aller encore plus loin. Le capitalisme et le libéralisme eux-mêmes profitent aux intérêts américains et constituent une forme de « soft power » sur les États qu'ils pratiquent. Pensez-y, les corporations américaines sont les plus grandes ambassadrices de la culture américaine et elles exportent un mode de vie qui joue directement en faveur des intérêts américains. Plus un gouvernement se libéralise, plus il permet la pénétration des corporations exportées par les États-Unis. Si un pays impose des mesures protectionnistes ou qui limite la liberté des multinationales, eh bien ce sont les États-Unis qui sont perdants, puisque c'est de leur influence dont il est question. C'est un levier de pouvoir absolument formidable. Plus un pays adopte le capitalisme et s'intègre au système bancaire international, plus il devient dépendant du dollar et vulnérable aux sanctions américaines. À l'inverse, quand il adopte des mesures nuisibles aux multinationales ou qu'il refuse le modèle de la démocratie libérale tel que prôné par l'Occident, alors il doit dire adieu à l'investissement international et accepter l'isolation la plus totale. C'est un jeu auquel on peut difficilement gagner et ça, les Américains le savent très bien. Ils ne gêne pas pour utiliser et parfois abuser de leur influence sur les grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou encore l'OMC. Toujours pour faire avancer les intérêts commerciaux. C'est important de le comprendre. Partout autour de nous, il y a du soft power américain. Le système entier sert les intérêts de Washington. Prochain exemple, la Russie. La Russie, c'est un peu le joker en politique internationale. Elle se présente comme le mouton noir qui refuse l'hégémonie américaine et qui tente d'y apporter une alternative. La Russie est des plus rusées en matière de géopolitique. Au lieu de s'acharner vainement à renverser les institutions dominées par les Américains, elle préfère les défier et en exposer les limites. Ainsi, elle peut les déstabiliser de l'intérieur tout en agissant comme leader de la résistance mondiale. La Chine s'affirme de plus en plus, mais pendant des années, Moscou a été la seule puissance à réellement défier le système international. C'est une stratégie brillante et nécessaire à l'équilibre géopolitique. La Russie est loin d'être parfaite, mais sans elle, il n'y aurait virtuellement aucun contrepoids à l'influence occidentale. Lorsque Washington décide de bouder un État, de le sanctionner ou qu'il refuse de lui vendre des armes, la Russie est souvent là pour combler le vide et s'assurer qu'un équilibre soit maintenu. Si des États comme Cuba, la Syrie, le Venezuela ou l'Iran peuvent tenir tête à Washington ainsi qu'au reste de l'Occident, c'est en grande partie grâce à Moscou. Et c'est là la plus grande source de soft power de la Russie, simplement d'être une alternative. Washington abuse tellement souvent de son pouvoir que ça joue directement dans les intérêts du Kremlin en créant une clientèle d'État réceptif à son influence. Pensons à la Turquie et au fameux S-400. Les États-Unis refusaient de vendre leur système de défense antimissile Patriot pour des raisons essentiellement politiques. Or, au lieu de se plier aux demandes américaines, les Turcs ont tout simplement acheté des S-400, considérés comme beaucoup plus performants. Washington a essayé de bloquer la transaction en offrant finalement de vendre des Patriots à la Turquie. Mais trop tard, Erdogan n'en voulait plus. C'est une démonstration parfaite de la stratégie russe, exploiter les cracks causés par la rigidité du modèle américain. Le soft power de la Russie, c'est donc la promotion de la voie alternative. C'est pas pour rien que le Kremlin finance des médias comme RT ou Sputnik pour l'audience internationale. La ligne éditoriale de ces médias est très claire. Ils sont là pour offrir une alternative aux médias mainstream et remettre en question le narratif dominant. Ajoutons que la Russie est une puissance diplomatique considérable et que c'est souvent elle qui est appelée à faire la médiation lorsque survient un conflit à l'intérieur de son énorme sphère d'influence. Les anciennes républiques de l'URSS ont pour la plupart conservé de bonnes relations avec Moscou, donc que ce soit en Europe de l'Est, en Asie centrale, au Caucase ou même au Moyen-Orient, la Russie est souvent la puissance la plus qualifiée pour négocier une sortie de crise. Le soft power de la Russie, c'est aussi sous Vladimir Poutine la promotion de valeurs traditionnelles religieuses et nationalistes qui prennent la forme d'un conservatisme social très assumé. Ainsi, la Russie est devenue un symbole de résistance pour les populations rejetant le multiculturalisme ou certains aspects de la culture moderne. D'une certaine manière, la Russie est l'amie des mal-aimés, celle qui teste le système et qui en expose les limites. On peut le lui reprocher, mais d'un autre côté, on peut aussi la remercier. Prochain exemple, la France. La France, c'est la puissance de la culture et de la diplomatie. Elle est régulièrement classée numéro un mondial pour le soft power et disons que quand on s'y attarde vraiment, il est facile de comprendre pourquoi. En dehors des trois grandes puissances, c'est probablement le pays le plus présent sur la scène internationale. D'abord sur le plan culturel, la France jouit d'un pouvoir d'attraction très puissant qui en fait encore aujourd'hui le pays le plus visité du monde. Son influence culturelle à l'intérieur de l'espace francophone, tout particulièrement en Afrique, est virtuellement incontestée. Il faut dire que la langue française est un outil formidable puisqu'elle permet d'établir une sorte de barrière face à l'influence des puissances étrangères, mais aussi parce qu'elle facilite la diffusion d'une culture commune qui est largement dominée par Paris. C'est à Paris que se trouve le siège de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi celui de l'Académie française. Ces organisations ont une légitimité généralement reconnue à travers les pays de la francophonie, et ce sont des bons exemples du « soft power » de la culture française. Ensuite, sur le plan diplomatique, la France exerce une influence importante sur presque toutes les institutions internationales majeures. Non seulement le français est la langue officielle des Jeux olympiques, mais c'est aussi en France que se trouvent les sièges de l'UNESCO ainsi que de l'OCDE. Pour ce qui est de l'empreinte globale, le réseau d'ambassades et de consulats français est parmi les plus imposants du monde. Et c'est la France qui possède la plus vaste superficie de zones économiques exclusive sur les océans de la planète. Avec le départ imminent d'Angela Merkel et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Paris est en excellente position pour s'imposer comme leader du bloc européen. Au niveau économique... L'utilisation du franc CFA dans certaines anciennes colonies africaines est une autre manifestation du soft power français, puisqu'il garantit que Paris demeure le principal interlocuteur de ces pays en matière d'enjeux financiers et monétaires. Finalement, les corporations françaises dans le secteur de l'énergie comme Total ou Engie agissent souvent comme une extension du pouvoir souple français sur la scène internationale. Bref, en projetant sa propre influence culturelle et en maintenant une stratégie fondamentalement souverainiste, la France peut prétendre se hisser au sommet des palmarès en matière de soft power. Et finalement, notre dernier exemple, la Chine, bien sûr. La Chine, c'est la puissance du gigantisme. On pourrait passer un épisode entier à décortiquer toutes les manières dont elle a recours au soft power pour atteindre ses objectifs. Mais pour les fins de ce segment, on va se concentrer sur les deux grands piliers chinois en matière de pouvoir souple. Le contrôle de l'image et la puissance économique. D'abord, le contrôle de l'image. Le parti communiste chinois tient absolument à projeter une image positive de la Chine ainsi que du modèle politique chinois. Puisque le parti dirige sans opposition, sa légitimité repose en partie sur la perception générale que les choses se passent bien. Il faut que le monde entier voit le parti communiste comme une force positive et tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. À l'intérieur de la Chine, ça passe par un contrôle serré de l'information ou encore par une censure active des réseaux sociaux. À l'extérieur de la Chine, le contrôle de l'image se transforme en véritable campagne d'influence avec l'objectif de présenter le pays comme un état responsable, efficace, moderne et prospère. En finançant des organisations comme les instituts Confucius, par exemple, la Chine peut projeter son influence dans les cercles académiques du monde entier et s'assurer qu'un contre-argument chinois soit toujours présenté face aux critiques. La COVID-19 est un exemple flagrant de la stratégie chinoise de soft power. D'abord, elle protège son image en niant sa responsabilité, en faisant taire les lanceurs d'alerte et en faussant les données. Ensuite, elle tente de l'améliorer. En pratiquant la diplomatie des masques, en envoyant de l'équipement médical dans les pays touchés et en déployant du personnel à certaines occasions. Finalement, elle brouille les pistes, en affirmant par la voix de ses diplomates que le virus provient des États-Unis. Venant de quelqu'un qui a étudié en communication pendant un moment, c'est carrément gestion de crise 101. D'abord, nier en bloc. Ensuite, défendez-vous vigoureusement. Et finalement, changez de sujet. Et quand ça fonctionne pas, que des pays comme l'Australie continuent à poser des questions et qu'ils s'obstinent à vouloir des réponses, et bien c'est là que la Chine peut se rabattre sur son deuxième grand pilier de soft power, son gigantisme économique. Avec près d'1,4 milliards de consommateurs, le marché chinois représente une opportunité commerciale incroyable pour les multinationales, mais aussi un joueur absolument essentiel en matière d'importation et d'exportation. L'accès à la Chine peut complètement changer la donne et s'il fallait qu'elle boycotte entièrement un pays, ce serait l'équivalent d'une bombe nucléaire économique. Non seulement elle contrôle plusieurs chaînes d'approvisionnement hautement stratégiques, mais elle a le pouvoir d'inonder à peu près n'importe quel marché et de noyer un pays entier dans la compétition. Prenez l'Australie, c'est un pays d'à peu près 25 millions d'habitants, soit 1,78% de la population chinoise. L'Australie a besoin de la Chine. La Chine n'a pas besoin de l'Australie. C'est vrai pour presque tous les pays du monde et c'est précisément là que réside toute la puissance du soft power économique chinois. Pour faire des affaires avec la Chine, il faut jouer selon ses règles. Prenez Hollywood, par exemple. La Chine ne laisse entrer qu'un certain nombre de films étrangers sur son territoire à chaque année. Donc on assiste à Hollywood, une enchère de plus en plus ridicule pour déterminer qui va plaire le plus au parti communiste chinois. Récemment, l'acteur John Cena est sorti avec la larme aux yeux pour s'excuser d'avoir appelé Taïwan un pays, probablement après qu'un de ses producteurs lui ait rappelé les centaines de millions que rapporte chaque année aux studios de marché chinois. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle du soft power. Ensuite, il est impossible d'ignorer la dimension financière du pouvoir souple chinois, soit le financement de méga-projets et l'octroi de prêts avantageux dans un nombre grandissant de pays à travers l'Asie, l'Afrique et même l'Europe. C'est une autre fonction du gigantisme économique, la capacité à financer des grands projets d'infrastructures qui avancent les intérêts chinois en plus d'attirer de nombreux pays à l'intérieur de l'orbite de Pékin. Avec la Chine, c'est simple. Il n'y a pas de longues négociations ou encore de conditions à n'en plus finir. Pas d'ingérence dans les affaires internes. Comparativement aux États-Unis, la Chine n'utilise pas son argent pour convertir des gouvernements étrangers à son propre modèle de gouvernance. En conséquence, la Chine est extrêmement populaire en Afrique, par exemple, où il y a une forte aversion vis-à-vis -vis des puissances occidentales. Les deux piliers du « soft power » chinois travaillent donc ensemble. Le contrôle de l'image va de pair avec la puissance économique, offrant à la Chine une nouvelle influence à la portée mondiale. Bref, le « soft power » se décline de plusieurs manières à travers le monde, mais on pourrait le résumer ainsi. C'est le pouvoir de l'influence. Qu'elle soit délibérée ou pas, que les gens en soient conscients ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. On a évoqué les quatre plus grandes puissances de pouvoir souple, mais il y a quand même plusieurs autres pays qui méritent d'être mentionnés. Pensons à la Suède pour son important réseau diplomatique, à l'Iran pour son réseau d'alliés et de proxy au Moyen-Orient, mais aussi à l'Arabie saoudite et à son influence religieuse, et finalement à Israël son influence politique et son service clandestin légendaire. En terminant, je vous pose la question, puisque selon nos statistiques, plus de 60% d'entre vous n'êtes pas au Canada en ce moment. Depuis le pays où vous nous regardez, quelle puissance étrangère a le plus d'influence et pourquoi? Pour les Français, j'inverse ma question. Sur quel pays êtes-vous convaincu d'avoir le plus d'influence? Je vous taquine parce que je vous aime. Je tiens à vous remercier. Partout où vous êtes dans le monde. On est en train de créer une communauté parmi les plus nuancées, les plus curieuses et les plus informées par rapport à ce qui se passe sur la planète. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Vous êtes désormais près de 100 000 sur Facebook et plus de 50 000 sur YouTube à nous suivre à chaque semaine. Pour une émission de géopolitique dans l'espace francophone, c'est incroyable. Et dans l'espace québécois, c'est carrément inespéré. Grâce à vous, on prouve à chaque épisode qu'il y a une audience pour ce genre de contenu et même que les gens en redemandent. C'est un message important pour toute l'industrie médiatique. Croyez-moi, chaque fois que je parle avec des gens du milieu, on me demande comment c'est possible. Et à ça, je réponds toujours que c'est grâce à vous, grâce à nos contributeurs et à tous nos membres exclusifs. Autrement dit, je leur réponds qu'on a purement et simplement la meilleure audience. Donc, En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre, à la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7 abonnement. Merci et à très bientôt.